0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödvinen.se åldersgräns 18 år. Graham Potter får sparken från Chelsea efter blott sju månader och är därmed andra tränaren den här säsongen som får lämna Londonklubben. Grejen är den att han är långt ifrån den enda som blivit urkickad ur en Premier League-klubb det här året. I dagens avsnitt är Frida Fagerlund med oss för att snacka ner vad det är som händer där borta i England. Vad var spiken i kistan för Potter? Vad sker i Chelsea? Och vad är det som gör att så många tränare har fått kicken just den här säsongen? Mitt namn är Julia Karlsson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Brida Fagerlund, Graham Potter var alltså kicken efter sju månader i Chelsea. Vad är dina tankar på det här beslutet?
1: Ja, jag har väldigt mycket tankar om detta. Det är väl en blandning egentligen. Alltså dels så kan jag känna sorg för Graham Potters skull. Jag har alltid tyckt och tycker fortfarande att han är en fantastiskt duktig fotbollstränare. Och ju mer jag... Få reda på vad som egentligen pågick i Chelsea under hans sju månader. Desto mer så känner jag att han kanske inte hade kunnat göra så mycket mer än detta. När han klev in så hade han inte speciellt mycket erfarenhet. Eh, sett till att han då inte hade tränat en stor klubb. och Det är väldigt stor skillnad på att träna Östersund, och Swansea och, och Brighton. Då, kontra att träna en klubb som Chelsea. Och nu hade ju Roman Abramovic visserligen försvunnit. Men det är ju väldigt tydligt, väldigt uppenbart att nya ägaren Todd Bowley har lite samma mentalitet som Abramovic hade. Det vill säga mm. att Bowley nu har sparkat två tränare. Det gjorde inte ens Abramovic på, på sin tid. Så en del av mig känner sorg över att Potter aldrig riktigt fick tid på sig att Göra sin grej för att han hade så mycket annat att hantera. Det, det absolut största problemet och det som jag tror fällde avgörandet här. Och så som jag har förstått det också när jag har pratat med folk inom klubben. Så var det ett problem att Bolli värvade in så många nya spelare. Det gjorde att man fick en väldigt väldigt stor trupp. Och det, det är sällan bra att ha en för stor trupp. Det låter kanske bra på pappret men det innebär att vissa spelare eh, ja, men först och främst så får ju vissa spelare sitta på bänken. Några lämnas utanför Champions League-truppen. Det var till och med så att omklädningsrummet var så fullt att vissa fick byta om i korridoren. Och det skapar ingen bra harmoni. Och det gör också att spelare självklart då vänder sig emot Graham Potter om det är så att de inte gynnas av detta. Så att Potter hade allt det här att hantera mm. och att då försöka implementera sin filosofi och, och sitt sätt att spela på eh, det är dömt att misslyckas. Så absolut, en Potter, han, han misslyckades med sin session i Chelsea. Men han fick å andra sidan inte särskilt mycket hjälp på traven för att faktiskt lyckas.
0: Mm. Vad var spiken i kistan liksom för Potter? Och spiken i,
1: i kistan var ju uppenbarligen förlusten hemma mot Aston Villa. Och det var lite samma gamla historia- det, det vill säga att Chelsea inte lyckades göra mål och så släppte man in ett rätt så, ja, så taffliga mål bakåt. De har ju legat väldigt högt sett till expected goals då som ju är ett mätverktyg som vissa tycker jättemycket om att använda och som andra avskyr för att vissa menar då att men vad är grejen med att mäta... Expected goals, det viktigaste är ju att det blir mål. Och absolut, alltså det kan man väl köpa det argumentet. Men i alla fall, expected goals har visat att Chelsea borde ha gjort fler mål än vad man har gjort. Och, och å andra sidan så är detta ett problem som Chelsea har haft under väldigt lång tid. Alltså går man tillbaka till säsongen, vad var det, 2020-2021 så blev Jorginho... Ja, han vann interna skytteligan i Chelsea på åtta mål. Och han är alltså mittfältare och majoriteten av de målen var väl straffar om jag inte minns helt fel. Så att Chelsea har ju saknat en notorisk målskytt under lång tid. Man försökte med Lukaku och det gick inget bra under, under Tuchel. Och sen så plockade man in Aubameyang- en vecka innan Tuchel då fick sparken, de hade jobbat väldigt tätt ihop Och det var uppenbart att Potter och Aubameyang, de gick inte särskilt bra ihop och Aubameyang likade till och med en, Ett inlägg om att Potter hade sparkats På sociala medier Så att det signalerar vad han också tyckte Så att Chelsea har inte riktigt Hittat den där spelaren Som man kan förlita sig på Sett till mål då Egentligen ända sedan Eden Hazard var där ja. Så att det har varit ett väldigt långtgående problem och många av de här problemen i Chelsea har ju härstammat ja, men från, alltså under en väldigt lång period som Tuschel också hade. För att man kan lätt glömma bort att tänka att ja, men Thomas Tuschel, varför sparkade de honom från första början? Han var ju så fantastiskt duktig och det är han Tuschel är i mitt tycke en av världens absolut bästa fotbollstränare. Mm. Men han lämnade inte heller London med flaggan i topp. Utan de hade ju haft sina problem och åkt på sina förluster. Så att. Ja det är mycket att eh, hantera. För vem som nu än kommer in efter Potter. Och det är nog lättare sagt än gjort. Att försöka få, få ordning på allt detta. Potter hade behövt mer tid. Och det fick han inte. Så det är ju uppenbart att. Tull Bully känner att han vill ha valuta för alla de pengarna han har spenderat och han känner väl då att det är större chans att det händer om han plockar in någon annan.
0: Vi var inne lite på det, det har varit, reaktionerna har inte riktigt varit nådiga mot Graham Potter. Alltså finns det argument för att säga att han är den sämsta tränaren som Chelsea någonsin haft? <laughs> ja, det är ju det är väldigt, det är väldigt hårt Alltså, Chelsea
1: är ju en. Det är ju en speciell klubb, som sagt. Om man går tillbaka till Roman Abramovic tid då, framförallt så har ju, eller Abramovics filosofi var ju att. Man ska få snabba resultat och då är det bättre att, att sparka tränare kontinuerligt och, och spendera mycket pengar. Och det funkade under lång tid för honom. Det var jätteframgångsrikt, de vann ju titlar. Och, och även om de sparkade tränare, ibland så gick det bra ändå som när Di Matteo, när, när han som assisterande tränare ledde dem till en Champions League-titel. Eller när de plockade in Tuchel då efter Frank Lampard och Tuschel vann Champions League-titeln. Så att det funkade ju under, under lång tid. Men jag känner nu att, att det börjar bli svårare att göra på det sättet inom fotbollen i stort. Mm. Det räcker inte längre med att spendera jättemycket pengar. Om man tittar på Manchester City som ja, de är ju visserligen i trubbel sett i financial fair play. Vi får se hur, hur allt det där slutar. Men å andra sidan så har de spenderat pengar på ett väldigt förnuftigt sätt. Alltså, de har ju lagt upp det. Alltså dels spridit ute under många säsonger och, har, och insett att det kommer ta lång tid att, att bygga ett, 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 ja, ett storlag eller ett starkt varumärke som Todd Bowley är, är ute efter mycket. Han vill ju höja Chelsea's marknadsvärde och det gör man genom framgång på planen. Och Newcastle försöker ju göra samma sak nu som Manchester City gjorde. Det vill säga att ta det ganska så lugnt. Plocka in några spelare här och där men inte bara spendera jättemycket pengar på en gång. Mm. Så att nu inser att jag svarar inte riktigt på frågan. Men ja, alltså Potter varade bara i sju månader. Han fick inte ut jättemycket under de sju månaderna. Å andra sidan fick han in en mängd nya spelare. Han hade ganska mycket oflyt också i vissa fall med skador. Som Reese James och Chilwell, som också var skadade under, under Tuchels era. Eh, och det, det märkte man väldigt tydligt att ja, det förstörde i mångt och mycket Chelseas sätt att spela på. För att de har varit så himla viktiga där på kanterna. Och sen dessutom då att det, ja, Felix, han fick rött kort i sin debut. Eh, alltså sådana grejer som gjorde att han var avstängd. Det är mycket som har gått emot Potter, men å andra sidan så det är det inte jättemånga supporter som kommer att titta tillbaka på hans tid i Chelsea och, och tänka att ja, han, han gjorde i alla fall det här bra. Det får man ju erkänna att det, det är inte det är så jättemycket positiva aspekter att peka ut.
0: Nej, mm. Sju månader är ju inte så lång tid eller Hur ovanligt är det här att, att en tränare bara är så kort tid?
1: Ja, det blir vanligare och vanligare eh, får man säga. Det är ju, blir det? Det är tolv tränare den här Premier League-säsongen som har sparkats. Mm. Och det är flest än, än, eller fler än någonsin. Mm. Så det indikerar ju ett par saker. det visar dels att det är så mycket pengar på spel i Premier League. Och sett till var man hamnar. Om man hamnar på en Champions League-plats eller utanför en Champions League. Eller om man åker ur ligan och åker ner till championship det är så mycket på spel att klubbar uppenbarligen känner att de kan göra, eller att det är bättre att göra förändringar och försöka hoppas på det bästa än att hålla fast vid, vid någon som, ja, som har varit där under lång tid. Sen tittar man på tränareffekter, alltså hur mycket effekt får man av att sparka en tränare. Alltså är det ju inte jätteofta som det blir en, en massiv effekt över tid. Alltså ofta så, eh, man pratar om den här eh, bouncen precis efter att man har fått in en ny tränare så kanske man vinner en, två matcher eh, följande veckor men sen så jämnar det oftast ut sig. Det finns ju ett par exempel som skiljer sig från det. Exempelvis nu Unai Emery som klev in och tog över Aston Villa efter Steven Gerrard. Han har gjort eh, absolut fantastiskt och... Aston Villa ligger faktiskt tre i tabellen om man räknar från när Emery in. Så det är uppenbart att de har fått en väldigt god effekt av att sparka Gerard. Men jag tror väl mest att det kanske är kanske mer ett, ett undantag på så vis att oftast behöver tränaren mycket tid på sig. Jag menar, Emery misslyckades i Arsenal som plockar in Arteta till slut- och att äta får jättemycket tid på sig att försöka få rätt på Arsenal och, och rensa ut truppen. Och titta vad de är nu, de ligger i toppen av tabellen. Så att, jag är inte säker på att, menar, hur, hur mycket ligger egentligen på tränaren sett till de sportsliga resultaten. Jag, jag är inte riktigt säker på hur mycket det egentligen är. Alltså nu, nu filosoferar jag lite bara, men jag har en känsla, jag har en känsla av att tränares. Inflytande på resultaten blir mindre och mindre eftersom att ledningarna är fyllda av folk som bestämmer, man har jättemånga assisterande tränare oftast, det är så många människor involverade nu och det var kanske inte det för, för tiotal år sedan så att jag känner att fotbollstränaryrket håller på att förändras. Mm. Men ja, det är definitivt större rollans nu än vad det har varit tidigare jag tycker Det tycker jag var lite kul också var Jürgen Klopp satt och sa på sin presskonferens När han skulle Skulle kommentera detta då Att både Potter och sen Brennan Rodgers också Försvann från Leicester Och så sa han det att han är ju The last man standing som kanske har fått lite för många Chanser eller att han lever på ja, med sina tidigare Bedrifter då med, med Liverpool Och så är det väl lite grann att det är klart att Liverpool har, ja, de känner kanske ändå att de vill hålla fast vid Klopp sett till då vad han har åstadkommit under tidigare säsonger. Men lite grann, det lös man standing, är han ju faktiskt sett till att Liverpool då inte heller har haft särskilt goda resultat de senaste månaderna. The elephant in the room is probably, from my point of view, why I am still sitting in this crazy world. Um, last man standing. Um. Oh, great.
0: Men om det är så att tränarens inflytande blir mindre och mindre, ändå blir de är det det som gör att det då är acceptabelt att liksom eh, slänga dem framför bussen så att det går dåligt att det är så här, blir sämre då hos klubbarna för att tränaren är inte så viktig för dem? Är det så man kan tänka i så fall? För samtidigt ja, är tränaren alltså, ansiktet nu, utåt. Nu,
1: nu, nu märker jag ju också att mitt, för andra sidan så tittar man på Manchester City och, och Pep Guardiola så mm. Även om han inte bestämmer ja, allt i Manchester City sett till spelare och sånt så, så är ju han Pep Guardiola är väl egentligen ett, ett väldigt bra exempel på där en tränare nästan är större än klubben. Allting kretsar kring Pep Guardiola. Eh, men det är ju också lite grann ett undantag eh, som, som skiljer sig då. Eh, för jag tror att om ja, men tränare i stort känner nog själva också att de på något sätt har blivit ansiktet utåt för hela klubben eller att det är så i England i alla fall att det alltid är de som måste sitta uppe på presspodiet oavsett om journalisterna ställer frågor gällande verksamheten i stort eller det finansiella eller vad det än handlar om så är det alltid huvudtränaren som måste sitta där och så är det i England det skiljer sig från sätt, alltså jämfört med andra länder exempelvis Sverige då men också Italien och, och Tyskland, alltså där är ju mer kan sportchefen gå ut och, och säga någonting eller ja, så att han pratar med, med journalister men den kulturen har man inte riktigt här i England och det var ju det också som Antonio Conte var så, eller en av sakerna i alla fall som han var så förbannad på under sin presskonferens när han verkligen ventilerade eller och vädrade vad han, vad han kände just det här. Att varför går inte sportchefen eller ordföranden då. Daniel livet Varför tar inte han något ansvar för det? Alltid jag som måste sitta här uppe på, på podiet. Så för mig har tränaren. Alltså även om jag förstår också att det är skillnad på en tränare och en tränare. Det är, det är klart att du kan ha jättemycket erfarenhet. Var jätteduktig taktisk. vara en bra man-manager. Var duktig på att förändra saker under pågående match. Jag kan ändå känna någonstans att tränaren på något sätt har blivit ett ansikte utåt för klubben mer än någonting annat. Och jag tror att vissa tränare skulle, skulle hålla med mig om det och kanske inte riktigt är bekväma med att det är på det sättet. Att det alltid är de som på något sätt är i, i skottgluggen. Mm. Men ja, det är den, den moderna fotbollen i alla fall hur fotbollen ser ut här borta.
0: Mm. mm. Vem tror du kommer bli det nya ansiktet utåt för Chelsea då? Vi har de vilka namn är på gång in dit?
1: Ja, de har ju kollat upp ett, ett par namn. Det verkar ju som att eh, Julia Nagelsmann kommer hamna i London. Men vi vet inte om det blir Tottenham eller om det då blir Chelsea. Mm. Eh, han, det, det visar ju också hur... Eh, den här industrin fungerar på något sätt att Bayern München gör sig av med Nagelsmann rätt så oväntat. Visst, han hade inte haft fantastiska resultat men det hade ju å andra sidan inte gått så väldigt dåligt heller för honom i Bayern. För att de vill plocka in Thomas Tuchel som fick sparken för Chelsea och nu ser det ut som att Nagelsmann eventuellt då kan hamna i Chelsea. Och att de gör sig av med Potter på grund av detta, ja, alltså du hör ju själv, det är ju verkligen... Det är verkligen en galen industri på det sättet. Så Nagelsman han är högt upp på listan, då även snackat som Luis Enrique som är sugen på att komma till England och jobba. Jag tror inte att de kommer ha några problem med att rekrytera någon egentligen, men å andra sidan så hur attraktivt är det jobbet i i Chelsea? Det är ett ganska stort jobb, visst man har mycket pengar att röra sig med. Men det är ganska mycket som står på spel också för vem som än kliver in och tar över.
0: Mm. Så
1: att det lär hända lite grejer i sommar överlag bland Premier League-klubbarna. Potter lär också få ett nytt jobb oavsett om det blir Leicester eller om det kanske blir Tottenham. Det, det får vi se, men han lär inte gå arbetslös särskilt länge.
0: Nej, du tror inte han vill, Potter han vill inte liksom tillbaka till Sverige. Tänker på gamla kopplingarna, blåvete ledigt. Ja, oh,
1: om Blavi kan betala 13 miljoner pund som man nu får av Chelsea så tror jag nog han kan lockas till, till Sverige. Det är så stor skillnad rent ekonomiskt mellan allsvenskan och Premier League så att, jag tror tyvärr att Graham Potter är, är förlorad. Jag, jag tror fortfarande att han en dag kommer ta över efter Gareth Southgate som... Englands förbundskapten, jag tror det står mellan honom och Eddie Howe som mm. ju går starkt nu i Newcastle. Jag tycker nästan att Potter och Eddie Howes karriärer, de, de är ganska, de påminner väldigt mycket om varandra också. Så att jag tror absolut inte att detta är, är slutet för Potter. Jag tror snarare att han har lärt sig väldigt, väldigt mycket de här eh, senaste sju månaderna. Mm. Mm.
0: Och med det säger vi tack där för att du ville vara med i Sportblad Daily. Tack själv.